0: Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Wir sind unfassbarerweise in der letzten Woche des Jahres 2021 gelandet und es ist wieder richtig viel los. Als wenn die letzte Woche nicht schon bewegt genug gewesen wäre, geht es diese Woche direkt weiter. Lass uns gleich anfangen, aber vorher hoffe ich, du hattest ein paar schöne Feiertage. Hoffentlich ruhige Feiertage ähm, oder gesellige Feiertage, je nachdem, wie du dir das gewünscht hast. Ähm, meine letzte Woche war sehr turbulent, mit unerwarteten Ereignissen, mit richtig viel los. Also für mich hat es auf jeden Fall total zugetroffen, dass was ich am Montag nicht geschafft habe, dass alles andere nachher wie in so einen Strudel geraten ist in dem, ja, <lacht> ich einfach nur noch ein bisschen mitrennen konnte, aber nicht mehr so wirklich viel gestalten. So, in dieser Woche fangen wir am Montag gleich an mit dem Dreiviertelmond im Zeichen Waage, das heißt die Sonne im Zeichen Steinbock und Mond im Zeichen Waage. Und das bringt den Fokus, finde ich, so auf ähm, die rückläufige Venus, die ja gerade im Zeichen Steinbock ist und verantwortlich ist für das Zeichen Waage. Venus hat auch jetzt ihr zweites Treffen mit Pluto gehabt, das war am 25. war das zweite Treffen, das erste Treffen war am 11. Dezember und das finale dritte Treffen für diesmal wird am 3. März erst sein, das heißt zwischen jetzt und dem 3. März ist ja jede Menge Zeit, um mit dieser Sache welche auch immer es für dich ist, die jetzt aufgekommen ist, die aus dem Verborgenen sichtbar geworden ist. Vielleicht hast du Einblicke und Erkenntnisse in deine Beziehungsmuster oder etwas Ähnliches. Das kommt noch mal wieder. Und das nehmen wir auch ein Stück weit mit. Und da der Dreiviertelmond ist ja wie so eine Frucht. Wenn man diese Pflanzenanalogie nimmt, dann hast du jetzt eine Frucht, die du ernten kannst und aus der du etwas machen kannst. Du kannst aus Äpfeln Apfelsaft machen, du kannst sie so ernten und sie später zu Apfelmus verarbeiten. Du kannst sie ernten und als normalen Apfel essen und so weiter. Also du, egal, was du jetzt hast, du musst dann immer noch entscheiden, was du daraus machst. Aber wichtig ist natürlich erstmal zu schauen, was ist denn das Ergebnis, sozusagen mein Resultat bisher aus diesem, aus diesem Mondzyklus. Und nochmal als kleine Erinnerung, dieser Mondzyklus hat am 4. Dezember mit einer Sonnenfinsternis begonnen. Das heißt, das Resultat, was wir jetzt haben, ist so oder so nicht endgültig. Aber es ist trotzdem wichtig, äh, zu schauen, was jetzt gerade da ist. Ähm, noch was anderes zu Venus. Venus ist jetzt die letzte Woche erstmal als Abendstern sichtbar. Am, ab 2. Januar kann man sie nicht mehr als Abendstern sehen, dann hat sie, ist sie innerhalb dieser 10 Grad zur Sonne, in der sie unsichtbar wird, also je nach ähm, Witterungsbedingungen, je nachdem, ob du einen ganz flachen Ort hast, wo du schauen kannst, könnte es theoretisch möglich sein, dass du sie vielleicht am dritten auch nochmal siehst, aber dann wird der Abstand zur Sonne einfach zu gering und sie verschwindet für ein paar Tage und ist für uns unsichtbar. Dazu werde ich dir auf jeden Fall noch mehr erzählen, spätestens in der nächsten Woche. Ähm, wozu ich dich jetzt aber einladen möchte, ist, nochmal nach Venus Ausschau zu halten. Äh, wenn es die Sichtbedingungen dir ermöglichen, das ist natürlich das größte Hindernis gerade, ähm, wenn es nämlich ja oft neblig und wolkig und regnerisch ist, da gibt es natürlich leider nichts zu sehen. Aber falls sich die Gelegenheit ergibt, dann findest du Venus Richtung Südwesten ungefähr im Abendhimmel. Und ähm, sie geht Anfang der Woche noch so Viertel nach sechs circa unter. Und dann Ende der Woche ist es schon fast halb sechs. Also das die Zeit der Sichtbarkeit verringert sich da auch deutlich. Sie ist immer noch hell. Das heißt, du kannst sie auch schon vor Sonnenuntergang sehen, wenn die Sichtbedingungen gut sind. Also auch schon vor 16.30 Uhr. Auf jeden Fall aber... Danach sollte sie dir deutlich sichtbar sein. Und du kannst in dieser Woche sogar Venus und Merkur zusammen sehen. Wen, äh, Merkur ist jetzt auch ein Abendstern und sollte auch gut sichtbar sein. Der ist noch ein bisschen näher am Horizont als Venus am Anfang der Woche und die beiden treffen sich auch und zwar am Mittwoch und das finde ich total spannend, dass die beiden sich jetzt nochmal treffen, bevor Venus ihre, ihre Wandlung sozusagen ähm, vervollständigt, denn die letzte Merkur, der letzte, ja, der letzte Venuszyklus war ja im Zeichen Zwillinge, also dem Zeichen von Merkur und dass jetzt nochmal quasi so ein Abschlusstreffen stattfindet, finde ich persönlich spannend plus Merkur, also die beiden treffen sich auf 24 Grad und 26 Minuten Steinbock. Und Merkur wird im nächsten Monat auch rückläufig werden und wird wieder zurückkommen an genau diesen Punkt und an auch genau diesen Punkt 24 Grad. Äh, längere Zeit ausharren, denn hier wird er dann wieder direkt und zwar fast auf die Minute genau auf 24 Grad und 23 Minuten. Also das ist das ist quasi nichts eigentlich. Also genau an dem Punkt, an dem Merkur und Venus sich jetzt begegnen am Mittwoch dieser Woche, hier wird Merkur noch mal hin zurückkommen und ganz genau hinschauen Und auch Merkur wird deswegen dreimal sich mit Pluto treffen und mit Merkur und Pluto hat es gerade was auf sich, denn auch schon bei der letzten Rückläufigkeit war Merkur ja im Quadrat zu Pluto, also auch in einem starken Aspekt. Ich bin da sehr gespannt und werde da auch nochmal tiefer drauf eingehen. Aber es dauert oft einen Moment, bis sich in mir so die Klarheit ergibt, worum es da geht. Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass es was mit unserer Regierung zu tun hat, weil äh, Merkur-Pluto da auch total stark war, was die Wahl äh, betraf, betroffen hat. Genau, auf jeden Fall ein Moment, um wachsam zu sein und dir vielleicht am Ende des Tages, also am Ende vom Mittwoch, so ein paar Notizen zu machen, was dir so untergekommen ist. Ähm, ein paar Stichworte habe ich auch für dich zum äh, Thema Merkur, Venus und Pluto zusammen. Und zwar ist es einmal eine elegante und überzeugende Ausdrucksweise, dann eine Vorliebe für starke und tiefgründige Ideen, die Wertschätzung von Rätseln, äh, Geheimnissen, ähm, Detektivischen Dingen oder Unterweltthemen in der Kunst, durchdringende Erkenntnisse in Beziehungsproblematiken und als Schattenthemen noch andere durch Schönheit oder Intelligenz zu manipulieren, eine obsessive aufgesetzte Freundlichkeit um Auseinandersetzungen zu vermeiden oder so Neckereien, Sticheleien mit einem doch schärferen Unterton. Und noch die Quellenangabe, diese Stichworte habe ich aus dem Buch The Archetypal Universe von Ren Butler. Dann haben wir noch einen äh, tollen Aspekt diese Woche, eine tolle Planetenbewegung, nämlich am Mittwoch, den 29.05 Uhr, Jupiter kommt nach Hause ins Zeichen Fische. Yay. <lacht> also damit beenden wir knappe zwei Jahre oder etwas mehr als zwei Jahre mit Jupiter in den Zeichen von Saturn, was ihm eine Einschränkung gibt in dem, was er, was er so tun kann. Wir hatten eine kleine Vorschau auf Jupiter in Fische im Mai bis Juli diesen Jahres und jetzt bleibt Jupiter in dem Zeichen beziehungsweise ist sogar erstmal so schnell unterwegs, dass er sogar erstmal bis ins Zeichen wiederkommt im nächsten Jahr, aber auf jeden Fall geht es nicht mehr zurück in saturnisches Gebiet und so wie ich das hauptsächlich sehe, im Moment ist, dass Saturn ist ein trockener Planet und Jupiter bringt wir alle sind so ein bisschen ausgelaugt, so ein bisschen ja, ausgedürrt von von den letzten Jahren, von allem, was jetzt mit Corona gewesen ist, von all diesen, diesen Umständen und Einschränkungen. Und Jupiter ist so, wie wenn auf trockene Erde jetzt Wasser fällt und uns wieder bereichern kann und nähren kann. Und das ist das, was ich hauptsächlich erstmal darin sehe, Jupiter in Fischer hat viel mehr Möglichkeiten, Gutes zu bringen, Türen aufzumachen, Dinge wachsen zu lassen. Selbstverständlich haben alle Planeten auch Schattenthemen, also es ist nicht alles nur Sonnenschein und Rosen, aber für den Moment finde ich, können wir uns wirklich auf Sonnenschein und Rosen, also auf das Licht ähm, fokussieren. Und da fällt mir ein ähm, ein Zitat ein von einem Glückskeks, den ich neulich ähm, mir mal geholt habe. Ich habe im Asialaden Misopaste gekauft und habe mir aus so einem Korb einen Glückskeks rausgenommen und dachte, mal gucken, was da drin steht. Und den Spruch fand ich wirklich sehr schön, nämlich hieß der: Ein Stern reicht, um an das Licht zu glauben. Schön, oder? Lassen wir Jupiter in Fische das Licht sein und die Möglichkeiten und die Hoffnung. Und das führt mich dann auch direkt zum 31.12., dem letzten Tag des Jahres. Um 0.08 Uhr wechselt der Mond ins Zeichen Schütze, dem Zeichen von Jupiter. Das ist cool. Wir haben zwar, ich sag mal, nur den balsamischen Mond. Das heißt, wir schließen hier den Mondzyklus ab, sobald der Mond ins Zeichen Schütze kommt. Aber wir schließen ja auch das Jahr ab und wir, wir schließen es ab mit einer hoffnungsvollen Note und mit, einer, mit der Möglichkeit, dass wir noch ein bisschen mehr ähm, Kohärenz erreichen. Also Kohärenz ist, wenn dir klar ist, wie die Dinge zusammenhängen, wenn die Dinge für dich Sinn ergeben. Kohärenz ist, wenn die Dinge für dich Sinn ergeben. Und wenn das Ja für dich im Rückblick Sinn ergibt, ist es was Gutes. Oder wenn auch dein Ausblick fürs nächste Jahr optimistisch gestimmt ist, dann ist es auch was Gutes und etwas, das wir, denke ich, alle gebrauchen können. Am 1. Januar haben wir dann diesen Mond immer noch im Zeichen Schütze und wir haben die Sonne in einem harmonischen Aspekt zu Uranus. Mit Sonne im Steinbock könntest du sagen, es geht um das Fundament. Mit Uranus im Stier geht es ja um ähm, ja diese diese neuen Dinge ins Leben zu bringen, um um Inspiration, um Freiheit, um Unabhängigkeit, um Wandel. Und jetzt hier am 1. Januar ist noch nicht der Moment für eine Intention und ähm, Aktionspunkte, weil der Neumond ist erst am 2. Januar. Sondern wir sind jetzt in der Dunkelmondphase, in der es darum geht, aus dem, was war, die Essenz zu schöpfen, die zu überlegen, was ist die Quintessenz aus dem letzten Mondzyklus, aus dem ganzen letzten Jahr, vielleicht sogar aus den letzten eineinhalb Jahren, wenn wir die Mondknoten mit einbeziehen. Was ist die Essenz daraus? Und was nehme ich mit, um es in dem nächsten Jahr weiterzutragen. Ähm, ist vielleicht wieder ein bisschen abstrakt von mir, aber es ist ein guter Tag tatsächlich für eine kühne Vision, aber aus der Tiefe. Also kein kein wildes Vision in die Welt schreien oder so, sondern ganz im Stillen in deinem Inneren für dich vielleicht auch diese Vision aufkommen lassen in in deiner Reflexion über das letzte Jahr und und dir das mitnehmen was ist was ist die, der eine Satz, die eine Erkenntnis, die eine Quintessenz, die du mitnehmen kannst aus 2021 in 2022, um das da wieder einzupflanzen und das zum erblühen zu bringen und das super spannende ist dass Venus, also diese, dieses Treffen, diese, ähm, dieser Aspekt von Sonne zu Uranus, ist auf 10 Grad 57 Minuten Steinbock. Und Venus wird ist ja rückläufig und sie bleibt stehen auf 11 Grad, ich weiß jetzt nicht wie viel Minuten Steinbock. Das heißt, auch dieser Punkt quasi wird nochmal berührt von Venus. Und ich sehe es ein bisschen so, ähm, dass wir mit dem nächsten Venus-Zyklus Schauen, wer müssen wir werden, wer dürfen wir werden, um unsere Vision Wahrheit werden zu lassen, um unsere Vision in die Welt zu bringen. Genau. Also meiner Meinung nach ist es ein guter Tag für innere Einkehr, für Meditation, für Traumreisen, für Orakel, wenn du sowas machst, für Innenschau um wirklich in dich hineinzulauschen und dann richtig cool neu zu starten. Und dann haben wir erst noch den Wechsel von Merkur ins Zeichen Wassermann. Also Merkur wechselt jetzt ins nächste Zeichen von Saturn, ist ab dann mit Saturn im gleichen Zeichen, verstärkt hier auch nochmal die Saturn-Uranus-Dynamik. Und hat jetzt mehr nach außen gerichteten Fokus, weil Steinbock ist ja ein Yin-Zeichen, also ein nach innen fokussiertes Zeichen, während Wassermann ein nach außen gerichtetes Zeichen ist. Und ähm, da gehen unsere Gedanken dann mehr in die Richtung, ja, wie machen wir das denn jetzt? Aber das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, weil, wie gesagt, Merkur auch noch rückläufig werden wird im Zeichen Wassermann. Das ist der Wechsel, den wir noch haben, bevor wir dann den Neumond im Zeichen Steinbock haben und der findet statt um 19:33 Uhr auf 12 Grad und 20 Minuten. Und das ist tatsächlich eine Besonderheit des Jahres 2022, dass unser Kalendermonat und der Mondzyklus sich erstmal recht gut zusammenfinden. Wir also am Anfang des Monats auch gleich den Neumond haben und das somit für uns ganz gut synchron und nachvollziehbar ähm, zusammenläuft. Also das ist wahrscheinlich ein guter Moment für dich, um dich auch ein bisschen mit dem Mondzyklus zu verbinden während du gleichzeitig auch dich am Kalendermonat orientieren kannst, denn das macht es dir einfacher. Und es würde mich nicht wundern, wenn ich da noch mit etwas äh, auf dich zukomme, was dich dabei unterstützen kann. So, jetzt ist also unser Neumond im Steinbock. Das ist kein Finsternismonat, es ist, äh, das ist ein guter Neumond, ein guter, solider Neumond im also ich sage solide und es hat einen Aspekt zu Uranus, aber ich meine es im allerpositivsten Sinne. Erstens, Uranus bleibt demnächst auch stehen, auch quasi in diesem Aspekt oder an diesem Punkt, an dem er diesen Aspekt macht. Das heißt, für mich bedeutet das, es geht darum, unsere Grundlage, das, was wir anstreben, worauf wir hinarbeiten, noch mal neu auszurichten und dafür die Basis zu schaffen. Venus kommt bei ihrer Rückläufigkeit noch äh, zweimal an diesem Punkt vorbei. Eben einmal, wenn sie rückläufig ist, dann bleibt sie stehen und dann wird sie eben direkt und geht wieder vorwärts. Das ist ein weiter wichtiger Schritt da drin. Plus, wir haben jetzt zu diesem Neumond Jupiter in seinem eigenen Zeichen, das heißt, das erste Mal ähm, wieder so ein Moment, in dem mehr Möglichkeiten, mehr Türen offen sind. Plus wir haben Mars im Zeichen von Jupiter. Und das verstärkt nochmal die Möglichkeiten, die wir haben, durch unser eigenes Handeln die Dinge in eine gute Richtung zu beeinflussen und auch die ähm, ja, für so ein größeres Ziel quasi etwas zu tun. Also für mich ist es ein guter Neumond, ein guter Start ins neue Jahr mit diesem Neumond. Und damit möchte ich auch die Folge schließen, außer möchte ich noch sagen, wenn du noch keinen Rückblick gemacht hast und auch in den, in den Tagen jetzt davor, also am 31. oder am 1. Januar nicht dazu kommst, dann nimm dir auf jeden Fall noch die Zeit. Also das ist ja der Neumond, das heißt der Mond ist unsichtbar. Und erst, wenn wir die Mondsichel sehen können, und das ist maximal, also frühestens 24 Stunden später der Fall, meistens eher noch ein bisschen Zeit drauf. Also lass mal überlegen, das ist da 19.33 Uhr, da ist die Sonne schon untergegangen, da kann man also nichts sehen. Denke ich, kannst du den Mond frühestens am Dienstag sehen. Frühestens Dienstag, also bis der Mond, bis die Mondsichel sichtbar wird, hast du quasi Zeit, dir zu überlegen, was deine Intention ist für diesen ersten Monat des Jahres, diesen ersten Mondzyklus auch des Jahres 2022. Also worauf möchtest du dich als erstes fokussieren? Was sind deine Handlungsschritte, die du unternehmen möchtest? Ich werde auch noch eine Monatsvorschaufolge machen für den Januar. Die wird dir vielleicht dann auch noch mal helfen, so ein bisschen mehr rauszukitzeln, was jetzt erstmal dran ist. Aber es kommt ja vor allem auf dich an und auf dein Leben und was für dich gerade wichtig ist. Einmal, damit du überhaupt wissen kannst, was ist für mich im Januar wichtig, ist natürlich wichtig zu wissen, was ist für mich generell wichtig in 2022. Wo will ich hin? Was möchte ich für mich erreichen? Ähm, Möchte ich zum Beispiel mich insgesamt ausgeglichener fühlen? Dann was wären Schritte, die ich unternehmen kann? Also es müssen nicht immer irgendwelche, äh, ich sage jetzt mal, traditionell gesellschaftlich erfolgsorientierten Ziele sein. Es können auch ähm, innere, emotionale Ziele sein. Sollten es vielleicht sogar eher Dinge, die dich erfüllen, auf einem tiefen Seelenlevel erfüllen. Also nimm dir dafür auf jeden Fall Raum, und dann halte Ausschau nach der Mondsichel. Montagabend glaube ich nicht, dass wir sie sehen können, aber so ab Dienstagabend, wenn es die Sicht erlaubt, wie immer. Ähm, genau. Und bis dahin hast du ja dann auch schon eine neue Podcast-Folge zum Anhören. Also mindestens eine, wahrscheinlich sogar eher zwei. Ja, und zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich Danke sagen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du zuhörst. Ähm, ich habe mir mal die Statistik der letzten Woche angeschaut und die, die letzte Folge hat äh, den absoluten Rekord gebrochen, von dem, was bisher eine Folge an, an Downloads erreicht hat innerhalb der ersten sieben Tage. waren es jetzt 84 Mal hat, wurde die Folge angehört und auch von äh, ganz vielen neuen äh, Hörerinnen äh, sind auch mehr Abonnenten dazu gekommen vom Podcast. Also ich bin äh, sehr dankbar und freudig. Und äh, ja, vielen Dank für deine Unterstützung, dass du da bist, dass du den Podcast teilst. Ja machen eine neue, schöne Bewertung. Also ich bin sehr, sehr glücklich ähm, und auch stolz, ähm, dass es jetzt schon 51 Folgen im Podcast sind und ähm, das war eine, eine kleine Marke, die ich noch <lacht> erreicht habe, also wir zusammen und dann hatten wir noch äh, 1500 Podcast-Downloads auch letzte Woche geknackt. Also eine eine gute Woche für den Podcast. Und ähm, ja, ich freue mich auf viel mehr Folgen. Ich freue mich auf deine Fragen. Ich möchte in der im nächsten Jahr vielleicht noch ein paar neue Formate dazu nehmen. Auf jeden Fall weitermachen mit der Wochenvorschau und der Monatsvorschau. Ähm, Bezüglich der Jahresvorschau überlege ich noch, wie ich das mache. Ich habe jetzt momentan daran gedacht, dass ich so über die einzelnen wichtigen Aspekte spreche, die das nächste Jahr prägen. Wenn du Fragen oder Vorschläge hast dazu, was du dir wünschst, dann schreib mir sehr gerne. Da hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst mir eine E-Mail schreiben an hallo-at-cosmic-mirror.de. Du kannst mir auch eine Direktnachricht auf Instagram schreiben at cosmicmirror.astro oder du schreibst mir einfach einen Kommentar unter das letzte Bild, was du von mir auf Instagram findest und schreibst mir darunter deinen Vorschlag oder deinen Wunsch für die Jahresvorschau. Ja, dann wünsche ich dir einen guten und schönen Abschluss für 2021 und einen wundervollen Start in 2022. Es ist noch viel mehr möglich. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.